0: Продолжаем с Божьей помощью урок по книге «Берешит». У нас 26-й посок. Мы находимся, находимся в шестом дне творения. Значит, только что, точнее, мы говорили об этом на прошлом занятии, были сотворены все виды наземных живых существ. Скотов, зверей и пресмыкающихся. И далее, третьим стихом в этом дне сказано. «Воё имера Лаким, и сказала Лаким, наасе Адам» м значит, создадим человека по образу нашему подобно нам в гасаям, и будут они властвовать над рыбами морскими у шамаем и птицами земными уахейма значит, и будут властвовать над скотиной и над всей землей и соляарыц и над всеми пресмыкающимися которые Присмыкаются по земле. Вот примерно то, что написано. Значит, в этом стихе целый ряд проблем, которые требуют колоссального решения. Серьезного к серьезного себе отношения. Прежде всего, здесь появляется вот эта фраза. Вайомер и Лаким и нас и Адам. Сделаем человека. Это просто отрицание Единства Всевышнего. Мы с вами уже так долго и так много говорим о Единстве Всевышнего, о том, что цель вообще сотворения этого мира – раскрытия Единства Всевышнего, и цель изучения Торы, которой мы занимаемся, это понимание, постижение Единства Всевышнего, как и цель всей нашей жизни. И вдруг Тора, которую мы должны понимать и изучать, она делает такое заявление «Насе, Адам, сделаем человека». Вот. Я не знаю, не видел, использовали это место разного рода научные толкователи Торы для того, чтобы доказать отсюда, что древние евреи были идолопоклонниками, и у них был большой пантеон. Но Рабей, ну, как говорит Мидраш, он когда получал Тору и дошел до этого места, он сразу сказал Всевышнему, «Ты что даешь? Это что? Это же... Фира, и пикорсус, тут вот же есть написано. А что Всевышний сказал, пиши, что тебе сказано, значит, кто захочет ошибиться, тот ошибется. Но! Поскольку мы хотим ошибиться, не хотим ошибиться с одной стороны, а с другой стороны, мы должны понимать, признавать и постигать святой стороны, мы должны понять, что это значит. То есть, что здесь нам сказано. Не для тех, кто хочет ошибиться, а что здесь сказано, для тех, кто не хочет ошибиться. О чем идет речь? И здесь я, ну, как бы скажем, с ограниченной ответственностью хочу сказать некий свой комментарий, которых я, я не нашел нигде. То есть даже не один комментарий, а целых два комментария. И я не нашел нигде даже намека на то, что я говорю. Вот, ну, увидите. Значит, чем занимаются все остальные комментарии? То есть вот те, которые я успел, в общем, так или иначе, начиная с Раши, ну, и там, заканчивая другими более поздними комментаторами, ну, кроме тех, которые просто повторяют пируш раши все говорят о том, то есть так или иначе, что Всевышний здесь нам пришел показать э, Терехерец, то есть принцип вежливого обращения. То есть, поскольку он успел создать за это время огромное количество ангелов разных. Вот. И когда дело дошло до сотворения человека, значит, Всевышний решил проявить к этим ангелам уважение и как будто бы так сказать, привлечь их к участию да, в сотворении человека. То есть как, как будто бы значит, сознательно. Рабейн интересно, он говорит вещь как бы, еще более таинственную, скажем так, не то что советы с ангелами. Значит, он говорит о том, что есть разумы, созданные всевышним. Разумы? разумы? Великие разумы. Ну, скажем так, что это тоже нечто вроде этих ангелов. То есть, великие разумы, которые управляют сферами. То есть, колесами небосвода. И он как бы обращается к этим разумам. Оно ну, опять же, да? То есть, все равно обращение Всевышнего к этим разумам, оно предназначено только для того, чтобы высказать им какое-то уважение. Создать, на самом деле, создать, заложить в этом основу будущего идолопоклонства первого рода, когда человек считает, что есть некие силы, самостоятельные субъекты. В самом деле, видимо, в этом и есть смысл того Мидраша. То есть, когда Маше возмутился, зачем Всевышний говорит о том, что некая ересь, ну, как бы... да. зачем Всевышний говорит такие слова, из которых можно возникнуть ересь, а Всевышний ему отвечает, тот-то хочет ошибиться, ошибиться. То есть речь идет о том, что мир сотворен таким образом, что в нем есть свобода выбора. А прежде всего, свобода выбора – быть идолопоклонником. И вот это на осе оно свидетельствует о том, что мир сотворен так, что у человека есть свобода выбора стать идолопоклонником. На осе, наоборот. У него есть возможность. То есть Всевышний сотворил это таким образом, что у человека может создаться впечатление, что у него были компаньоны. Сделаем. Но, знаете, что интересно, да? То есть, что мы говорим? Вот в этом Наосе, да, заложено, ну, как бы, то есть некое объяснение, пояснение, что мир сотворен таким образом, что человек, если захочет, может стать идолопоклонником. А в нем, в этом же самом наосе, сделаем. Да? Зор говорит, да? Здесь намек на Наасе на, на Ванишма, который сказал Израиль. Наасе. Сделаем и поймем. То есть настоящее Наасе, настоящий компаньон Всевышнего Сотворения, сотворения этого мира, это Израиль, который сказал Наасе Ванишма. Так вот, да-да-да-да-да-да-да-да. Совершенно верно. Вот откуда берется это Наасе. То есть... Сделаем в том смысле, что человек, то есть, есть Всевышний, который творит, и есть у него что-то вроде компаньона. И это по правде. Это настоящее насы. Это настоящее сделаем. Конечно. Но, и это не отрицает всех тех объяснений, которые говорит Раши, которые говорит Медраши, которые говорит Абейнухай. Есть ведь есть ведь много мидрашей, Перуш Раши, то есть комментарий Раши, он ведь не на пустом месте, есть много мидрашей, в которых описывается, как Всевышний советовался с ангелами создавать человека, не создавать человека. Были споры, были возражения, были какие-то исправления. В общем и целом, тот Мидраж, который говорит, что Маше возмутился, зачем такое описать? И Всевышний сказал, так надо, для того, чтобы кто хочет ошибиться, мог ошибиться, это говорит о том, что. Мир сотворен таким образом, что можно подумать, что у Всевышнего есть компаньоны. Помимо человека. Или как бы вместо человека. Так вот это на Асе. Но это еще не все. Те комментарии, которые, которые я считаю очень верными, но я не нашел им подтверждения, я вам потом скажу. Так вот. Говорит. да, Сказал Всесильный. На Асе Адам. То есть, сделаем человека. Сделаем его по образу нашему, подобно нам. Это тоже вещь. она. Это тоже место для того, чтобы, чтобы возникла ересь. То есть, представить себе Всевышнего, похожего на человека. Потому что написано, что человек сотворен похожим на Всевышнего. Да какая разница? И то, и то На самом деле и духовно, и материально. Потому что тут удвоение. Бетсалмейну к Эдмутейну. И по образу нашему, и подобно нам. И один из комментариев, он и говорит так, что целым имеется в виду образ, в смысле, духовное подобие. Структурное, как бы, некое подобие. А к Эдмутейну, подобно нам, это из материи. Материя. О! А дальше сказано, мы еще вернемся к Бцалмейну и Кидмутейну, а пока продолжим. В Иерду, Бидга Саямы, Буфашамаем, будут они властвовать над птицами небесными, э, смысл, над, птиц, э, над рыбами морскими, и птицами небесными, и скотиной, и над всей землей, и над, то есть над всем. То есть человек должен властвовать над всем. То есть он как бы по простому смыслу этого стиха. Человек задуман и сотворен как царь природы. Но если мы вернемся к тем комментариям, которые говорили раньше о сотворении, о порядке сотворения птиц, рыб, которые были перед птицами, потом перед животными, о тех комментариях, которые видели в сотворении нефышхая, то есть живых существ намек на сотворение бесов, на сотворение змея. То есть, другими словами, все вот это сотворение живых существ, это было подготовка к сотворению в конечном итоге дурного начала человека. Для того, чтобы у человека была свобода выбора. У человека должна быть свобода выбора. И свобода выбора человека, то есть его дурное начало, оно существует в огромном количестве аспектов, много элементов. И недаром человеку можно уподобить животному вообще, и можно его уподобить всем видам животного, каждому по отдельности. То есть, другими словами, все виды как бы, живых, суще... живых душ, как... или животных душ, то есть, разного рода материальных стремлений, которые заставляют тела, несущие в себе эти души, несущие в себе эти стремления, заставляют их поступать определенным животным или скотским образом, все это находится в человеке. Это все есть дурное начало человека. И это очевидно то, что имеет в виду Мидраши, которые говорят, что ну, согласно порядку Берешит, то есть согласно порядку сотворения мира, человек это последнее творение, которое было сотворено. Не только небеса, земля, светила, вода, растения были сотворены до человека. Самый последний таракан. Муравей, насекомые, самые мелкие насекомые этого мира, они были сотворены раньше человека. И говорят Медваши, что когда Всевышний творил человека, он использовал для его сотворения все силы, которые были сотворены до него. И небесные, самые высокие от самых высочайших, и земные до самых низших. Все сосредоточилось в человеке. То есть на самом деле в человеке сосредоточено и небо и земля. А это сотворение неба и земли, это, это начало всего творения. Это небо и земля должно быть, должен быть тот, кто получит, то ну, есть, кто заслужит добро, тот, то его получит. И то, что здесь сказано, что человек должен властвовать над всеми птицами, рыбами там, и так далее, да, над всеми живыми существами и пресмыкающими, это означает не только, что исполняя заповеди и исправляя этот мир, человек исправляет, ну, как исправляя себя, человек исправляет весь мир и исправляет как бы все, созданное ради него. Не только, не только об этом речь идет. Сейчас сделаю небольшое отступление. Поймите, для того, чтобы человек своими поступками мог исправить, ну, например, тигра. Который в дни Машеха должен начать ей стравку. Понятно, да? То есть Человек с заповедями своими должен исправить не только себя, но и тигра. Ну, к примеру, или волка. То есть для того, чтобы человек мог исправить тигра или волка, он должен нести внутри себя эти, аспект с этим волком или с этим тигром связанный. Это и есть дурное начало человека. Есть в человеке что-то тигриное, есть в человеке что-то волчье. Есть что-то зайчие. И власть человека проявляется, власть человека над этими животными, или над всем миром проявляется в том, что то дурное, что есть в этих животных, или есть в человеке от этих животных, он исправляет внутри себя. Это есть настоящая власть. Понятно? То есть в человеке есть то, что называется дурным началом внутри человека, а для животных это всего лишь животные инстинкты, животные души, с одной стороны, а с другой стороны в человеке есть то посредством чего он может исправлять душа, возвышенная, божественная от самого Всевышнего, то есть то, что, то, что исправляет весь этот мир. То есть человек есть соединение дурного и доброго начала. То есть, тигр исчезает, когда мы побороли в себе... Дурной тигр. тигр да. Человек есть соединение дурного и доброго начала. Это и есть главное в человеке. Властвовать над животными, это победа дур доброго начала в человеке над злым. В человеке есть соединение двух противоположностей, двух аспектов. И я удивлен, почему ни один из комментаторов не объяснил таким образом, на осе Адам сделаем человека. Есть два компаньона. Произведение и... человека, дурное это и доброе. Это добро... чистый зор. Слово-слово почти вам покажу. Спасибо. <смех> <смех> Спасибо. Ну, я не нашел. Есть, вот оно, настоящее на и Адам. Дурное и доброе начало. То есть, то, что нужно исправлять в этом мире, то, с чем нужно бороться, то, над чем нужно побеждать. И то посредством чего нужно побеждать. То есть та сила, которая способна победить и исправить. Вот это нас и Адам. Еще один вариант, я хотел сказать. Да? Ну, как бы, с моей точки зрения, почти самый главный. Вот. Но это еще не все. Я обещал в этом стихе объяснить Бацалмейну Кедмутейну, конечно. Это тоже источник ереси, и С ним тоже нужно разобраться изо всех сил. Насколько это возможно? По образу нашему, подобно нам. Что это такое вообще? То есть, во-первых, что такое по образу? Ну, то есть что это вообще за образ или подобие, да, о котором здесь говорится. Вот. И, и еще важный вопрос: почему удвоение? То есть. Почему вот такая двойственность? И по образу, и по подобию. Точнее, и по образу, и подобно. То есть, с этим тоже нужно разобраться. Вот. Давайте Раши сначала прочитаем. Потому что я как раз хочу объяснить совсем не то, что Раши говорит. Значит, Бетсалмейну, Раши говорит, бетфус Шилану. То есть, Бетсалмейну по образу нашему, Раши говорит, это как нас отпечаток. Как отображение, да, 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 совершенно верно. Кидмутейну, подобно нам, Леовин вэлэаски, понимать и осознавать. Я не знаю, откуда этот Раши взялся, честно, потому что он ровно наоборот, против от большинства комментариев. Да. Чем, как вы сказали вначале, да. Вот. Совершенно от большинства комментариев. То есть любой, любой следующий в кабале комментатор, он пишет и знает, что целым это и есть образ, не отпечаток, а образ. То есть слово целым означает э, структуру какую-то. То есть набор элементов, соединенных между собой определенным способом. И это целое. Более того, понятие целым, то есть образ, в Кабале, оно включает в себя три фундаментальных понятия, соединенных между собой. Ну, слово целым состоит из трех букв. Цадик, ламит и мем. Если перевернуть, да, значит, есть цадик с гематрией 90 Который мы объясним как 9. Ламит с гематрией 30. Который объясним как 3. И мем с гематрией 40. Ну, скажем, в принципе можно было бы без гематрии. Мы наверное так и сделаем. Во всяком случае целым он состоит из трех элементов. Значит цадик. То есть первый элемент целым. Это в общем-то то что является по сути своей человеческим телом. То есть его, так сказать, вся структура, как бы, многообразная, да? Мем, да, который из этого цадика, в смысле, из этого целого, это мозг, который есть у человека, мозг, в смысле, а точнее, нет, я прошу прощения, ламит, это мозг, который есть у человека, а мем, это, ну, есть такое понятие окружающие света, ну, назовем это, Нечто, так сказать, находящееся выше человека, но тем не менее оказывающее на него влияние. То есть то, что связывает этого человека с тем, что находится бесконечно выше него. То есть вот этот образ в образе, то есть этот образ, в котором сотворен человек, означает наличие у него, с одной стороны, тела, имеющего определенный образ, определенную структуру, с другой стороны, наличие у него мозга то есть способность осознавать самого себя, осознавать свою жизнь, и что-то, находящееся еще высоко над разумом, то есть способность как бы связать вот это вот осознание собственной жизни с, с желанием Всевышнего в этом мире, с тем, что находится намного выше него. И вот этот целым, он на самом деле, вот этот образ, как бы в котором сотворен человек, он и объясняется способностью этого человека совершать добрые дела. Добрые дела, особенно здесь, вот в этом контексте, означают то самое исправление мира, проявление власти над всеми живыми существами или над всеми видами дурного начала, которые созданы до человека. Это и есть самые настоящие добрые дела, которые может делать человек. И вот сейчас смотрите, снова прочитаем, смотрите как написано. Войемер Элаким и сказал Элаким, да, сказал Элаким, на Асе Адам сделаем человека. Дальше сказано, Бытсалмейну кедмутейну, по образу нашему, подобно нам, вы ирдубь Гаса, и будут властвовать один от всеми живыми существами. Вот он целым поступки. И именно целым, то есть образ, в котором сотворен человек, значит, это то, что дает ему возможность совершать богоугодные. Или я даже скажу, богоподобные поступки, то есть участвовать в исправлении этого мира. Сейчас мы вернемся к Наосе. Да? То есть быть его компаньоном. За счет того, что он властвует, владеет над этим, побеждает дурное начало. Это его поступки. Еще некое пояснение. На мой взгляд, здесь совершенно необходимая. Образ, то есть структура определенная. То есть вот это вот целым, не как Раша, а как все остальные комментаторы, кроме Раши. Целым как образ. Да? Или образ как целым. И поступки, которые способен совершать человек, то есть добрые дела, это взаимосвязанные вещи. То есть, прежде всего, с точки зрения как бы, философии. Образ или структура... Она всегда имеет смысл только тогда, когда она предназначена для исполнения определенной задачи. Способность решения определенных задач, исполнения определенных действий связана с образом. А разрушение образа означает неспособность выполнять. То есть, это просто работающий механизм. Пока он исправен, пока в нем все на своих местах он пригоден для исполнения своей задачи, или пока он исполняет свою задачу, он исправен, то есть у него есть правильный образ, а отрицание одного, то есть способности действовать, и отрицание структуры, это одно и то же, то есть отрицание одно, одного из, из этой пары, оно означает автоматическое отрицание второго. Ну и то, что я говорил, то есть объяснив понятие целым, вот это слово целым, образ, Согласно Аризалю, то, что тут есть три вещи. Есть тело, как инструмент исполнения. Есть мозг, да? как то, что управляет исполнением. И главное, это то, что привязывает человека к тому, что выше него. То есть, это исполнение это ради высшей цели. Это и есть то, что позволяет человеку властвовать над всеми живыми существами. Кидмутейну. А вот кидмутейну, то есть, подобно нам, это уже аспекты которые более выражают отпечаток, отображение. То есть, другими словами, та структура, которую имеет человек, она подобна структуре того, как Всевышний исправляет этот мир. То есть, управляет этим миром. Мы видим, что, мы видим, что Всевышний, творя этот мир, придерживался определенного порядка. В том числе и творил разные как бы, силы, Которые нам позволяли сказать, что «наосе», то есть «сделаем человека» означало, что он с кем-то советовался. То есть есть система управления, структура. Так человеческое тело, даже тело, оно подобно, то есть оно в определенном смысле аналогично этой структуре. И я сейчас хочу довести еще одну мысль до вас. И это будет последнее объяснение на сегодня, что значит такое «наосе». Дальше сказано... Мы. В Евро Элаким это Адам И сотворил Элаким человека Быцалмо То есть По образу его Быцелем лаким Бараото То есть в образе Элаким он сотворил его И дальше сказано Захарба Никева Бараотам, там Мужчины и женщины создал Человек это мужчина и женщины и вообще-то говоря, целым ведмут да, относится к определенному началу каждого по-своему. То есть понятие целым, образ, больше относится к тому, что называется захар, то, что мужчине. А дмут, это как его зеркальное отражение, отпечаток, да, это вот то, что раши назвал, Тфусом, только он почему-то отнес это к целому, Я, может это даже ошибка просто, да? Все остальные комментаторы, они говорят, что дмут, то есть подобие, это и есть, ну, -то подобие. То есть мы переводим по-русски целым, переводим образы, это правильно, а подобие это дмут. Уподобление. Человек, это только мужчина и женщина вместе. Он должен нести в себе два этих аспекта. То есть, с одной стороны, как бы, подобие образу Всевышнего, то есть, образ самого Всевышнего, как его как бы, соавтор. То есть, тот, кто помогает, так сказать, компаньон Всевышнего в сотворении, в сотворении этого мира через его исправление. То есть, это, это, вот, это мужская сторона человека, сказать, это вот, то, что называется мужским началом. А с другой стороны, человек, и он же и тот, кто сотворен ради награды. Это женский аспект в образе человека. Мужчина и женщина, только вместе. И те же самые два аспекта, мужское и женское начало, они присутствуют в сотворении Всевышнего этим миром. Понятно? Есть мужское начало, есть женское. И есть та сила, которая будет давать и нести добро, и есть аспект, который будет его получать давать и получать, в этом вся цель сотворения этого мира, что было кому давать и было кто получать. Два начала. И они тоже соединяются в человеке, мужчина и женщина. И это из быцалмейну к по образу нашему и подобно нам. Понятно? И это последний на сегодня в Перу, что такое нас сделаем человека. В сотворении человека участвовали мужское и женское начало. Потому что человек это только и то, и другое вместе. И не просто мужчина, и женщина. А и тот, кто несет добро, потому что он компаньон Всевышнего в исправлении мира. И тот, кто его получает. Спасибо за внимание.